0: Herzlich Willkommen zum fünften Teil, Spiele in der Kommunikation. Was ist eigentlich ein Spiel? Ich habe mal nachgeschaut, Spiel kommt vom Althochdeutschen. Es steht hier Spiel, S-P-I-S, Bild für Tanzbewegung. Es ist eine Tätigkeitsform. Es ist also etwas mit jemand anderem. Man kann zwar vielleicht auch alleine spielen, aber man spielt eher mit jemand anderem und möchte mit ihm sy sich synchronisieren. Und so kann man das auch mit den Spielen in der Kommunikation sagen. Es ist ein Wunsch, sich miteinander zu synchronisieren und manchmal ist das leicht, aber manchmal fällt es total schwer, wenn man ein Kommunikationsspiel mit einer verdeckten Transaktion führt, die nicht sofort zu erkennen ist. Und deswegen ist dieser Kanal dafür da, nicht nur in Sachen Persönlichkeitsstörungen, also vorzugsweise auch Borderline, Narzissmus, Perfektionismus, jemanden darin zu schulen, das zu erkennen wie kommt man aus einer Persönlichkeitsstörung wieder so halbwegs heraus oder wie kann man damit leben als äh, Betroffener zum Beispiel in seiner Umgebung sondern es geht auch um die herrlichen Alltagsspiele Kommunikation im Alltag kann ermüdend sein kann belastend sein und kann auf der anderen Seite wunderschön sein und selbst so ein Satz Du bist schuld daran kann die Grundlage für eine danach bessere Kommunikation sein, weil es ist ja eine Botschaft dahinter. Welche Botschaft das ist, schauen wir uns jetzt einfach mal an. Noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Du siehst hier diesen blauen und roten Pfeil, rationelle Kommunikation, emotionelle Kommunikation. Es gibt in der Kommunikation zwei Extrembeispiele. Die, die frei ist von Emotionen, die alles nur rationell betrachtet, da ist ein Musterbeispiel, die Transaktionsanalyse. Es ist nicht die einzige, aber es ist ein Musterbeispiel. Und die eigentlich praktisch zu 100% emotionale Kommunikation ist die Gegenübertragung. Und schau dir doch mal dieses Video an, anderthalb Stunden, ganz intensive, eingehende Thematik, Gegenübertragung, dort jetzt ganz speziell in der Borderline-Therapie. Wie funktioniert das? Nicht die Übertragung, sondern die Gegenübertragung. Was kommt in mir hoch, was erfühle ich bei mir für emotionelle Regungen? Kommunikation ist alles, was dazwischen ist und die Transaktionsanalyse ist eine sehr wissenschaftliche Variante, um zu sagen, wie funktioniert jetzt diese, dieser Tanz mit den Worten, dieser Tanz mit der Kommunikation, der Tanz mit den Informationen, die ich mit jemand anderem teilen möchte. Du siehst hier diese drei Pfeile. Die Transaktionsanalyse ist unterteilt in drei große Bereiche. Die Strukturanalyse, das ist Reiz und Reaktion. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut. Lebensskripte, was ist von Geburt bis zum Tod, mit welchem Drama, mit welchem Theaterstück, mit welchem Märchen, mit welchem Drehbuch könnte ich mein Leben, dein Leben vergleichen. Hochgradig spannend, weil es dabei extrem viele Parallelen gibt. Und dann siehst du in der Mitte die Zeitstruktur. Ganz oben steht Rückzug, also. Das hundertprozentige Vermeiden von Intimität und unten steht die Intimität und die vier zwischenzeitvertreib Zeitvertreib, Rituale, Spiele, sind Zeitstrukturen, in denen ich eins als Ziel habe, das Vermeiden von näherer Intimität. Warum das so ist, wirst du wie einen roten Faden immer wieder in diesen Kurzvideos sehen oder du schaust jetzt auch dieses Video an, die Übersicht aller Spiele, wo in einer Stunde einmal über Spiele grundsätzlich in die Tiefe gegangen wird. Du bist schuld daran. Das ist jetzt Teil 1.5. Das ist ein ganz klassisches zweirolliges Ehespiel. Und wenn es gespielt wird, kommt es sehr häufig zur Eskalation und wir nennen diese Eskalation, wo es dann zu Türenknallen kommt, nennen wir in der Transaktionsanalyse Tumult. Es kann logischerweise auch zwischen anderen Personen gespielt werden, also zwischen Nachbarn an der Hecke, Maschendrahtzaun, Arbeitskollegen, zwischen Eltern und Kindern etc. Und dieses Spiel, du bist schuld daran, ist so gut strukturiert zu betrachten, dass wir es sogar in drei Intensitätsgrade unterteilen können. Der erste Grad, also wo es relativ einfach noch ist, du bist schuld daran, da haben wir zum Beispiel einen typischen Einzelgänger. Er muss dafür als Einzelgänger nicht schizoid sein, er ist einfach nur ein Einzelgänger. Es reicht eigentlich, dass er nur gerne für sich selber arbeitet und sich in seine Arbeiten zurückzieht. Und hier erkennst du wieder eine, die Änderung an die Zeitstruktur. Nochmal, dieser Rückzug, Aktivität, Zeitvertreib, Rituale und Spiele dienen immer nur einem einzigen Ziel, Nähe und Intimität zu vermeiden. Und alles, was sich dieser Mensch wünscht, ist, dass ihn seine Umgebung, sagen wir mal seine Kinder, seine Frau, grundsätzlich erstmal in Ruhe lässt. Aber die Umgebung möchte aber hin und wieder mal auch gestreichelt werden. Jetzt kommen sie mit irgendeiner Frage an ihn heran, wie zum Beispiel, Papa, wo ist? Kommst du zum Essen? Wie geht es dir? Und dann kann, Ausrufezeichen, dann kann diese plötzliche Unterbrechung jetzt die Ursache dafür sein, dass er irgendeinen Fehler in seiner Arbeitsroutine macht. Vielleicht dreht er sich um nach seinem Kind, nach seiner Frau und fährt mit dem Rasenmäher über den Stein. Dann wird er wütend und dreht sich komplett zu einem störenden Fried hin und plautzt ihn an, du bist schuld daran, sieh, was du angerichtet hast. Na super, <lacht> wenn sich jetzt genau das immer und immer wieder wiederholt. Was passiert dann logischerweise? Die Umgebung wird ihn immer mehr sich selbst überlassen, und wenn er sich jedes Mal immer wieder in irgendetwas hineinsteigert. Logischerweise ist ja nicht der Störenfried die Ursache des Problems, aber er ist ein willkommenes Ventil für die aufgestörten Emotionen des Einzelgängers. Eigentlich kommt dem Einzelgänger der Störenfried sogar äh, gelegen, und auch dieses Missgeschick kommt ihm gelegen, denn er kann jetzt den Störenfried wieder hinauswerfen, um seine persönliche Intimität wieder zu erlangen. Dass es sich hierbei um ein Spiel handelt, liegt komplett auf der Hand. Das war der erste Grad. Der zweite Grad ist ein bisschen intensiver. Hier wird das Spiel Du bist schuld daran ähm, deutlicher gespielt. Und dieses Spiel dient nicht mehr einzig und allein dazu, dass der Spieler seine Ruhe hat, sondern es dient als Fundament für eine ganz bestimmte Lebensweise. Das, ist jetzt, was jetzt kommt, ist, ist der zweite Grad. Und zwar nehmen wir mal einen typischen männlichen Spieler. Er heiratet eine Frau die ihre eigene Variante eines Lebensspiels führt, und zwar, ich versuche dir doch nur zu helfen. Wenn sich diese zwei Menschen finden, also dieser Einzelgänger und die andere Form, also du bist schuld daran und sie, ich möchte dir doch nur helfen, wenn die beiden sich treffen und sich auf ein gemeinsames Leben einlassen, dann hat der männliche Spieler alle guten Karten in der Hand. Er wird dann seiner Frau nämlich erstmal die Entscheidung überlassen und kann dann anschließend unter dem Deckmantel der Höflichkeit, also so richtig so Gentleman-like, viele Dinge erst einmal geschehen lassen. Er ist dann ganz fein raus, er hat das ja der Frau überlassen. Er überlässt ihr dann zum Beispiel die Entscheidungen, was für ein Essen eingekauft wird, wo sie in Urlaub fahren, in welches Restaurant sie heute Abend gehen. Verläuft alles gut, was die Frau arrangiert hat, dann verläuft auch alles bei ihm und zwischen ihm und seiner Welt alles gut. Aber... Wehe, 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 wenn etwas schief läuft, dann ist logischerweise einzeln allein die Frau für alles verantwortlich und er, als der Mann, kann offen oder versteckt sagen, du bist schuld dran. Und ganz perfide wird es, wenn eine typische Aufgabe, welche in unserer Gesellschaft häufig der Frau zufällt, von ihm auch für dieses Spiel genutzt wird. Ich denke hier jetzt mal an die Kindererziehung. Der Spieler übergibt die Verantwortung hierfür voll und ganz an die Frau. Wenn alles gut klappt, ja, dann ist ja auch alles gut. Aber bedenke, Kinder entwickeln sich oft nach eigenen Maßstäben. Und so kann der männliche Spieler seine Frau als Konsequenz daraus immer wieder die Schuld dafür in die Schuhe schieben, wenn aus den Kindern in seinen Augen nichts Ordentliches wird. Diese Variante des Spieles zweiter Grad dient nicht mehr nur dem Selbstzweck, dass er seine Ruhe hat. Es ist eine typische Lebensweise, eine typische Lebenseinstellung, um sich selbst zu befriedigen. Das geschieht, indem er eine Situation ganz bewusst herbeiführt, wo er als Mann sagen kann, siehst du, ich habe es dir ja gleich gesagt. Du bist schuld daran. Wenn ich jetzt immer wieder vom Mann als Spieler und von der Frau als Opfer spreche, es kann auch wirklich genau umgekehrt sein. Bitte, diese Rollenzuweisung habe ich nur deswegen vorgenommen, da sie sich mir persönlich in meinen Gesprächen, meinem kleinen Universum bislang, verhältnismäßig häufig in dieser Rollenverteilung gezeigt hat. Aber bitte, es kann genauso gut auch andersherum sein, dass die Frau die Nörglerin ist und der Mann das Opfer. Das geht auch. Dieses Spiel des zweiten Grades, du bist schuld daran, finden wir auch unter Profispielern, jetzt bitte aufpassen, unter Profispielern am Arbeitsplatz. Profispieler am Arbeitsplatz. Häufig sind, äh, ich bin ja auch als Mediator tätig, hierbei handelt es sich häufig auch um Vorgesetzte, welche oft auch in dieser Art der Mitarbeiterführung, in Anführungsstrichen, in dieser Art der Mitarbeiterführung, ganz bewusst ausgebildet sind. Der Vorgesetzte bittet seine Angestellten oder einen ihm zugewiesenen Kollegen um Ratschläge und Anregungen, das Problem zu lösen. Hört sich ja toll an, das ist vielleicht auch die Prämisse: gute Menschenführung, gute Demokratie ist ja wichtig, also frage ich erstmal den Mitarbeiter. Wie würde er dieses Problem lösen? Was er sich dabei aber wirklich verschafft, ist im Endeffekt eine unangreifbare Position, um am Ende seine Mitarbeiter für sich zu terrorisieren. Denn jeder Fehler, der ihm dann passiert oder auch den Mitarbeiter, kann als Argument gegen den Kollegen selbst verwendet werden. Denn der Vorschlag kam ja von dem Kollegen Mitarbeiter und damit hat er oder sie die Schuld. Ganz schön perfide. Das ist... Du bist schuld daran, zweiter Grad. Versucht jetzt ein Angestellter die Karten, das Spiel zu das Blatt zu wenden und diese Karte selbst in die Hand zu nehmen, indem er seinem Vorgesetzten zeigt, dass er ja für den Fehler verantwortlich ist, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, dass er sich förmlich sein eigenes Grab schaufelt und sich die Grundlage für die eigene Kündigung schafft. Kommt es dazu, dann kann man sagen, dass dieser Angestellte das Spiel Warum muss das immer mir passieren? Spielt oder spielt die Variante aus der Gruppe, mach mich fertig. Es gibt eine ganz, ganz harte dritte Graduierung dieses Spiels. Diese dritte Ebene möchte ich nur ganz kurz streifen. Das ist eine so harte, extreme Form von Du bist schuld daran, welche nur von paranoiden Personen gespielt wird. Und zwar gegenüber Menschen, die nach dem Motto leben, ich versuche nur dir zu helfen. Und da ist es so, wenn es der Paranoide ist und derjenige, der mit dem Helfer-Syndrom distanziere dich so schnell wie möglich von diesem Spiel. Das kann gefährlich sein, bis hin zu tödlichen Folgen. Dieses Spiel, kommen wir jetzt wieder zu der Normalität zurück, dieses Spiel, du bist schuld daran, ist ein typisches Ehespiel. Die Frau fragt ihren Mann, was möchtest du heute zum Abendessen? Und der Mann antwortet darauf, ist mir egal, such du etwas aus. Die Frau kauft beim Lebensmittelhändler nun ein, bereitet für Abend ein Essen ihrer Wahl. Und wie du es dir denken kannst, entspricht dieses leckere Essen, nicht dem Geschmack des Ehegatten. Also wird er sich beschweren und sagen, du, du weißt, wie der Satz weitergeht. Bist schuld daran. Die Antithese, wie komme ich aus diesem Spiel raus? Wir haben das Spiel in drei unterschiedliche Intensitätsgrade unterteilt. Also unterteilen wir auch die unterschiedlichen Antithesen jetzt in drei Grade. Beim ersten Grad haben wir ja diesen Einzelgänger, der äh, sauer ist, dass man ihn stört. Überlasse ihn einfach sich selbst. Das ist simpel. Hier bedarf es keiner großen Intervention. Überlasse ihn einfach sich selbst. Er möchte das. Und hier ist keine weitere Handlungsweise dafür notwendig. Man muss es akzeptieren, dass er so ist. Bei dem zweiten Grad geht es ja darum, um diese Lebenseinstellung desjenigen. Die Lebenseinstellung des Spielers. Wenn es sich um eine Lebenseinstellung des Spielers handelt, dann darf der Gegenpart, das Opfer, sich nicht auf dieses Spiel einlassen. Er muss... Verantwortung für eine Entscheidung dem Initiator, dem Aggressor zurückgeben. Sei dir aber sicher, wer dieses Spiel im zweiten Grad spielt, der möchte gar keine Verantwortung übernehmen. Auf gar keinen Fall. Wenn man ihn dann doch dazu zwingt, die Initiative zu ergreifen oder die, die Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen, dann wird das von dem Spieler ganz bewusst immer abgewehrt werden. Und trotzdem verbleibt die einzige vernünftige Lösung, gibt die Verantwortung von Anfang an zurück. Er muss mitentscheiden, er muss mit Verantwortung haben. Was ist denn das Ziel dieses Spieles? Du bist schuld daran. Das Ziel ist die Rechtfertigung. Es gibt einen psychologischen Effekt, und zwar ist es das Ausweichen gegenüber jeglicher Verantwortung. Das ist ein Abwehrmechanismus, den wir aus der Psychologielehre heraus kennen. Häufig wird dieses Spiel auch ausgelöst, wenn die Gefahr, Gefahr in Anführungsstrichen, einer intimeren Gesellschaft besteht, dann wird jeder noch so geringe Anlass genommen, um diesen intimeren Beziehungen, falls du es knirschen hörst, Jule ist in ihrem Knisterspieltunnel. Also, nochmal, häufig wird dieses Spiel auch ausgelöst, wenn in Anführungsstrichen die Gefahr einer intimeren Gesellschaft besteht. Und dann wird jeder noch so geringe Anlass äh, genommen, um diesen intimeren Beziehungen aus dem Weg zu gehen. denk doch mal an das Bild zurück, die Zeitstruktur. Rückzug, Zeitvertreib, Arbeit, Rituale und Spiele dienen einzig und allein dazu, der Intimität aus dem Weg zu gehen. Dann gibt es noch am Schluss den existenziellen Nutzen, der liegt ganz allein in der Formulierung mich trifft keine Schuld. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig für die Spiele in der Kommunikation begeistern. Das ist ein wunderbares Lernfeld. Es sind die Sprache ist etwas Wunderbares. Wenn du glaubst, ein Spiel in deinem täglichen Leben herausgehört zu haben, schreib das doch in die Kommentare. Und wie du dieses Spiel beendet hast, das würde mich interessieren. Möchtest du in der Transaktionsanalyse oder auch in der Gegenübertragung geschult werden, in diesen beiden herrlichen Extremen der Kommunikation, fühl dich so frei, du siehst ja hier zwei Webseiten, werde-wieder-stark.de und der Mediator.org. Auf beiden Seiten findest du meine Kontaktadresse, schreibt mir eine persönliche Mail und wir finden einen Termin für ein persönliches, kostenloses Orientierungserstgespräch. Jutschen in ihrem Spieltunnel und ich, wir wünschen dir alles Gute. bleib tapfer, diesem Kanal gewogen. Wir sehen uns im nächsten Video. Alles Gute, dein Markus.